0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Eu sou o Leandro Coelho e vamos para mais um programa Vida Saudável aqui pela 87,9 Rádio Itatiaia FM. Um bom dia para você, meu amigo Rafael, amigo Lucas que são os apresentadores desse programa maravilhoso que é o Alcelado. E eu quero também começar o programa de hoje dando um grande abraço, mandando um forte abraço para a dona Marta, nossa querida ouvinte lá do, da Vila Paraíso. Um grande abraço, querida. Eu fiquei muito feliz em saber que a senhora está acompanhando toda segunda o nosso programa aqui na Itatiaia FM e eu quero também abrir hoje aqui o um espaço para que vocês enviem suas perguntas que eu sempre estarei pronto para estudar e trazer aqui no programa uma resposta respaldada para vocês com muito carinho e claro com muita responsabilidade. Bom, hoje é o segundo programa da série de três, onde estou falando sobre os principais tipos de transtornos de ansiedade e na semana passada eu falei sobre o transtorno de ansiedade generalizada sobre a síndrome do pânico e sobre o transtorno obsessivo compulsivo que também é conhecido como TOC hoje eu vou compartilhar com vocês mais quatro tipos de transtorno de ansiedade e na semana que vem a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre cada um, de de... Sobre cada um deles eu tenho uma novidade aí no próximo programa então não perca o próximo programa, tá bom? que nós vamos destrinchar isso melhor aí no último programa dessa série então vamos lá o próximo aqui é o fobia social que também é conhecido como transtorno da ansiedade social é uma doença de curso crônico potencialmente incapacitante e com alto índice de comorbidade ou seja de outras doenças que vão ali se alojando por causa ou oriundas dessa fobia social ela vai apresentar-se aí com um medo excessivo de humilhação um embaraço em vários contextos sociais por exemplo como falar, comer, escrever ou praticar atividades físicas e esportivas em público, olha só, e aí muitas vezes o que motiva o paciente a procurar o tratamento e a dificuldade nesse tipo de fobia social, desse transtorno de, de transtorno de ansiedade chamado fobia social, é ali a dificuldade nos relacionamentos com os pares românticos, tá? E também essas pessoas podem evitar se aproximar de outras com medo de serem rejeitadas, de não agradar e de serem até mesmo ridicularizadas. Um resultado muito grave, é, dessa fobia aí, ou desse, desse transtorno, na verdade, é uma limitação na vida social da pessoa, porque ela evita situações sociais de todos os cunhos, né, um aniversário, um casamento, enfim, e também outro problema é o prejuízo que isso acarreta na vida profissional do indivíduo, já que pelo medo de se relacionar ali, dessa fobia social, de lidar com pessoas, ela acaba deixando de ir, por exemplo, trabalhar, ou faltando muitas vezes, prejudicando ali a sua vida profissional e até mesmo perdendo o um emprego, tá bom? Vou falar agora sobre o outro, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Esse, esse transtorno, ele, ele acontece, tende a acontecer, o nome já diz, né? Logo após que o indivíduo ali tem um trauma, e é um trauma é, gerado por um forte impacto emocional, Tá? Aí pode ser guerra, uma catástrofe natural, uma agressão física, um estupro, né? um assédio moral, enfim, acidentes Vou dar um exemplo aqui rapidinho do que aconteceu, por exemplo, em Petrópolis, aí é, acho que no mês retrasado né? Uma grande chuva ali que ceifou é, a vida de muitas pessoas E eu lembro de um caso aqui de um pai que perdeu o filho, que estava vindo da escola Tinha ido na cidade fazer alguma coisa, comprar uma mochila, eu acho e aí dentro do ônibus o ônibus começou a ser levado pela churrada. Aquele garoto também foi levado e o pai ali perdeu o filho nessa situação. Pode ser que esse pai desenvolva né, um transtorno de estresse pós-traumático, tá bom? Que é, é esse forte impacto emocional que ele teve por conta da perda do filho, tá bom? E aí, na próxima semana, a gente vai falar um pouco mais sobre as consequências desse estresse é, pós-traumático traumático, tá bom? Próximo, fobia específica, ou seja, quando a pessoa tem um medo específico de algum objeto ou de alguma situação, de alguma coisa ou de alguma situação, tá bom? E aí, esse... essa fobia específica, né, esse transtorno de ansiedade chamado de fobia específica, traz na pessoa ali os sintomas que são característicos da ansiedade, é... excessivo, excessivo, tá taquicardia, e esse, quando isso é desencadeado com uma dessas séries de sintomas, são desencadeados vão reforçando ainda mais na cabeça dessa pessoa o pensamento disfuncional de que a exposição a esse determinado objeto a determinada coisa ou situação, vou usar aqui o exemplo do medo de altura né, então só da pessoa pensar que vai estar num lugar muito alto e por estar nesse lugar muito alto ela poder cair de lá e morrer ela já começa a ter os sintomas ali fortes e isso começa a gerar um efeito chamado bola de neve ou os pensamentos recorrentes e ela fica extremamente paralisada. E vou falar sobre o último de hoje, que é o agorafobia, tá? Que antigamente ou inicialmente o agorafobia significava medo de lugares abertos. Só que houve um estudo, né? E no chamado DSM, que é o Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na sua edição 5, no texto revisado, classificou o agorafobia como um transtorno de ansiedade. E aí, definiu esse comportamento não é, como um comportamento oriundo de um transtorno de ansiedade. tá bom? E o que acontece é que esse transtorno do agorafobia é quando a pessoa, por exemplo, está com medo de ficar em lugares abertos porque ela tende a entender que por estar muito exposta ela não vai conseguir se proteger contra algum mal que ela possa é, ter contra ela ali e é muito importante você ficar atento porque no programa passado eu falei a respeito de um transtorno que desencadearia que pode desencadear também o agorafobia que é o transtorno perdão que é a, a síndrome do pânico. Inclusive existem estudos que dizem que aproximadamente um terço das pessoas que tem o transtorno de pan, ou tem a síndrome do pânico, elas podem desenvolver também o transtorno de, do agorafobia, porque elas começam a evitar os lugares abertos, os lugares públicos, porque ficam com medo de ter mais uma vez um, um ataque de pânico e não ter ali como se proteger disso. Tá bom, gente? Esse tema que eu estou desenvolvendo com vocês aqui, de saúde mental, ele é algo muito importante. E não pode ser tratado com indiferença ou como algo que dá para ir se levando, gente. Toda vez que a gente fala, ainda existe muito preconceito quanto a isso. né a pessoa fala, por exemplo, que ah, isso aí é coisa da sua cabeça. Não é verdade? Gente, a gente não pode deixar que esses conceitos aí permeia a sua mente. Sabe por quê? Milhões de pessoas no mundo estão sofrendo com algum tipo de transtorno mental e quem sabe você agora aí que está me ouvindo não está passando por um sofrimento psicológico nesse momento. É por isso que eu me lancei nesse projeto chamado Mente Saudável com a parceria aqui da Rádio Tati FM, parceria do Lucas, parceria do Rafael, para poder levar juntamente com eles até você, querido ouvinte, um pouco de como você deve se portar diante de algum sinal aí de um transtorno de ansiedade por exemplo que você esteja sentindo aí ou passando dentre outras situações outras é, morbidades e outras enfermidades de cunho mental eu sempre falo aqui e onde eu tenho compartilhado a, a, acerca do saúde da, é, acerca do assunto de saúde mental não menospreze o que seus sentimentos estão sinalizando procure ajuda gente Conte para alguém, para algum amigo que você conhece aí, que tem confiança E pede para ele te levar até um profissional de psicologia para te ajudar Até um psicólogo Não deixe que os conceitos populares, como eu já falei um pouco atrás, né? Do tipo, ah, isso é coisa da sua cabeça Sim, problemas de cunho psicológico, eles são de fato coisas da nossa cabeça E é justamente por isso que a gente deve tomar muito cuidado e priorizar isso aí Tá bom? Então é o seguinte, gente se você quiser saber mais profundamente sobre esses assuntos, sobre sistemas de, eh, sistemas de saúde mental, pode estar me seguindo lá no leandro.coelhooficial e me chamar no direct. E se você estiver precisando de ajuda, ajuda aí na questão psicológica, também pode me chamar lá, você vai, vai encontrar um caminho para poder te ajudar, tá bom? O programa de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana.